0: Das ist die Passage. Der Krieg in der Ukraine dauert und dauert. Schlachten werden geschlagen, tote und verwundete Soldaten möglichst unsichtbar zurücktransportiert. Denn auch der Propagandakrieg tobt. Mittendrin, in diesem Krieg der Bilder, die Stadt Mariupol. Die Hafenstadt am Asowschen Meer wurde seit Kriegsbeginn bombardiert und beschossen. Seit dem 20. Mai ist die Stadt vollständig unter russischer Kontrolle. Der Propagandakrieg um die Stadt aber geht weiter. So etwa holt die russische Seite Kriegsinfluencer in die Stadt, die in die Kameras des russischen Staatsfernsehens hinein beteuern, dass die Kriegsruinen allein das Werk der Ukrainer seien. Aber auch die ukrainische Seite wird nicht müde, das Wüten der russischen Armee in der Stadt anzuprangern. Was dabei vergessen geht, ist das reale Leid der Kriegsopfer aus Mariupol.
1: Eine kriegszerstörte Straße. Geschosse haben große Löcher in die Wohnhäuser gerissen. Wracks von ausgebrannten Autos. Bewohner empören sich. Alle Zerstörung geht auf das Konto des Regiments Azov. Der Film Mariupol, ja, ich, Mariupol ich lebe. Er läuft unter Dokumentalistika, produziert von den russischen Staatssendern RT und Russia 24. Eine ältere ukrainische Frau spricht spontan einen russischen Soldaten auf einer Straße in Mariupol an. Ob er nicht nach ihrer Enkelin schauen könne? Sie habe gerade ein Kind zur Welt gebracht.
2: Rührende Szene im Keller. Mütter,
1: die ihre Neugeborenen durchs Bild tragen. Welche Hilfe brauchen Sie jetzt? fragt der russische Ratter.
3: Als ich Mariupol entkommen bin, rief ich meine russischen Verwandten an. Ich wollte ihnen sagen, dass ich lebe. Sie freuten sich, waren aber nicht davon abzubringen, dass mich die Ukrainer beschossen haben. Sie sind fest davon überzeugt, dass das Azov-Regiment Mariupol zerstört hat. Meine Verwandten glauben nicht mir, sondern dem Fernseher. Zwei Wochen habe ich einen Informationskrieg mit ihnen geführt. Ich habe ihn verloren.
4: Propagandaschlacht um Mariupol. Doku über eine Stadt im
2: Krieg. Von Christine Hamel.
5: Mein Sohn hat mich geweckt. Er sagte, Mama, es geht los. Wir müssen schnell packen. Und noch während wir die Koffer packten, gab es schon laute Explosionen. Die Detonationen waren so heftig, dass unsere Fensterscheiben vibrierten. So nah in der Stadt sind davor nie Granaten
1: eingeschlagen. Xenia Kayan lebt mit ihrem 16-jährigen Sohn Bogdan im neunten Stock eines Hochhauses am Hafen von Mariupol. Sie können da nicht bleiben, wenn geschossen wird. Das ist sofort klar. Mutter und Sohn ziehen am 24. Februar ins Zentrum zu Xenia Kajans Mutter, die in einem kleinen Haus mit Garten hinter dem zentralen Markt wohnt. Denn wer wird schon so die Logik Menschen mitten in der Stadt beschießen? Mein Sohn
5: hat Sandsäcke vorbereitet und die Fenster verbarrikadiert. Von innen haben wir die Möbel vor die Fenster gerückt. Wir waren zu sechst. Meine Mutter, mein Sohn Bogdan, ich, meine Schwester, ihr Mann und ihre Tochter. Wir hatten Angst, aber auch Hoffnung, dass alles schnell wieder vorbei ist.
1: Die Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Mariupol wird Schauplatz erbitterter Kämpfe, unter denen vor allem die Zivilisten leiden. Das ist kein Zufall. In der Stadt laufen viele Fäden des Krieges zusammen. Mariupol ist Frontstadt der Kämpfe und der Propaganda. Und das nicht erst seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Die Hafenstadt ist seit 2014 umkämpft. Kurzzeitig gelang es den von Russland unterstützten Separatisten sogar, Mariupol unter ihre Kontrolle zu bringen. Es war das Bataillon Azov, das die Industriestadt für die Ukraine zurückeroberte. Seitdem kreist die russische Propaganda um Azov und die ukrainische Propaganda dreht sich um Mariupol.
2: Leute, die
1: die Leute,
5: die nach 2014 weiterhin in Mariupol gelebt haben, waren sehr patriotisch. Unsere Stadt war ein Vorposten, nah an der Front. Aber vielleicht haben wir schon nicht mehr so auf die Gefahr reagiert, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Sie gehörte längst zum Alltag. Und man kann schließlich nicht immer Angst haben.
1: Es ist ein sonniger Frühsommertag. Der Garten der Familie Laude steht in voller Blüte. Auf den Holzdielen der Terrasse spielen vier Kätzchen. Hunde gibt es auch. Ein veritables Paradies. Doch die, die der Hölle des Krieges entkommen sind, haben wenig Sinn für Idylle. Zu groß der Kontrast. Xenia Kayan hat als Englischübersetzerin gearbeitet, unter anderem für Ärzte ohne Grenzen. Sie ist 40, aber durch den Krieg genau wie ihre Mutter so ausgemergelt, dass beide Kindergrößen tragen. Ksenjak und ihre Mutter Olga sind in der zweiten Maiwoche aus Mariupol nach Oberpullendorf in Österreich gekommen. Am Bahnhof in Wien entschied ein Helfer, die beiden Frauen in dem kleinen Ort nahe der ungarischen Grenze bei den Laudes unterzubringen. Ein Glücksfall in ansonsten überwältigendem Unglück.
2: Am
5: Geräusch der Flugzeuge konnten wir unterscheiden, ob es ein schwerer Kampfjet ist, der vier oder sechs Bomben abwirft, oder ein leichter, der eine Bombe abwirft, einen Bogen fliegt und dann eine zweite Bombe fallen lässt. Zwischen ein und 4 Uhr nachts gab es meist Ruhe. In diesen drei Stunden konnten wir etwas
1: schlafen. Aus Russland und den Separatistengebieten rücken gleich zu Beginn des Angriffs auf die Ukraine endlos Panzer und Artillerie auf Mariupol vor. Am zweiten Tag des Krieges ruft Präsident Wladimir Putin die ukrainische Armee zum Putsch auf. Lassen Sie nicht zu,
6: dass Neonazis und Banderowse ihre Kinder, Frauen und ältere Menschen als menschliche Schutzschilde benutzen. Nehmen Sie die Macht in Ihre Hände. Mir scheint, Verhandlungen zwischen Ihnen und uns wären einfacher als mit dieser Bande Drogensüchtiger und Neonazis, die sich in Kiew eingenistet und das gesamte ukrainische Volk als Geisel genommen
2: hat.
1: Wladimir Putin verkennt ganz offenbar den ukrainischen Widerstandsgeist. Dachte er, er habe wie auf der Krim leichtes Spiel und kann die Ukraine blitzartig einnehmen? Zujubelnde Menschen und Blumen für die Soldaten? So jedenfalls hatten es die Staatsmedien suggeriert. Am 2. März, sechs Tage nach Kriegsbeginn, ist die Hafenstadt von russischen Truppen umzingelt. Eingekesselt sind auch die Verteidiger der Stadt, darunter das Regiment Azov. Präsident Volodymyr Zelensky erklärt Mariupol zur Heldenstadt. Ein Titel, den sonst nur Städte der ehemaligen Sowjetunion tragen, die im Zweiten Weltkrieg großen Widerstand geleistet haben. Für Xenia gibt es keinen Ausweg. Mariupol wurde von allen Seiten beschossen. Wir saßen in der Falle. Die Menschen harren unter elenden Bedingungen aus. Ohne Strom, ohne Wasser, ohne Gas, ohne Telefon- oder Internetverbindung. Die russische Armee hat gezielt die zivilen Versorgungsnetze zerstört. Ununterbrochen grollen Detonationen. Die Wände beben von den Druckwellen der Explosionen. Über der Stadt stehen Rauchsäulen.
2: Es ist ein tierischer Schrecken,
5: weil du um deine nächsten fürchtest, um das Leben deines Kindes. Wir konnten am Ton unterscheiden, ob es einschlagende Granaten sind oder ob unsere schießen. Der Ton ist in etwa so, als würdest du auf den Bahngleisen stehen, während ein Zug auf dich zuhält. Das Pfeifen und Zischen hört sich schrecklich metallisch an und die Erde vibriert.
1: Am 9. März erklärt die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova um etwa 13 Uhr, dass Kämpfer des Nationalbataillons, gemeint ist Azov, ihren Stützpunkt in einer Geburtsklinik in Mariupol bezogen hätten. Personal und Patienten seien hinausgeworfen worden. Vier Stunden später schlagen Fliegerbomben in das Gebäude und in den Hof der Klinik ein. Auf Bildern sieht man einen riesigen Krater. Nach ukrainischen Angaben sterben drei Menschen, 17 werden verletzt. Ein Kriegsverbrechen urteilt die OSZE. Die Bilder gehen um die Welt. Auf einem Foto der Nachrichtenagentur Associated Press, kurz AP, sieht man die hochschwangere Beauty-Influencerin und Bloggerin Maliana Wyschemirskaja. In einem Teddy-Schlafanzug kommt sie verletzt und verstört über die Treppe aus dem ersten Stock.
0: Nicht in
6: wir sehen nicht zum ersten Mal pathetische Aufschreie wegen der angeblichen Grausamkeit russischer Truppen.
1: Das ist Russlands Außenminister Sergei Lavrov.
6: Am 7. März hat unser Vertreter bei der UN Fakten dafür vorgelegt, dass diese Geburtsklinik schon vor längerem vom Bataillon Azov besetzt wurde. Alle Schwangeren und das ganze medizinische Personal wurden rausgeworfen.
0: Es war ein Stützpunkt des ultraradikalen
6: Azov-Bataillons.
1: Kreml-treue Medien springen Lavrov zur Seite. Alles Fake, gestellt und inszeniert mit Protagonisten, die auf Opfer geschminkt sind.
2: <lacht>
1: Am 2. April kommt noch eine Version ins Spiel. Mariana Vyschemirskaya, die Beauty-Influencerin in dem Teddy-Schlafanzug, gibt einem russischen Blogger ein Interview. Sie sagt, das Krankenhaus sei zwar angegriffen worden, aber nicht durch einen Luftangriff. Dass ihre Version der offiziellen Darstellung der russischen Regierung widerspricht? Kein Problem. Die russische Propaganda funktioniert seit Jahren so. Je mehr widersprüchliche Versionen es von einem Ereignis gibt, desto resignierter wenden sich Menschen ab. Wahrheit gibt es dann nicht mehr. Einen Tag nach dem Angriff auf die Geburtsstation stoßen russische Verbände ins Stadtzentrum von Mariupol vor. Sie leisten sich erbitterte Kämpfe mit den Verteidigern von Mariupol. Und mittendrin die Bevölkerung. Der Krieg reißt alle und alles mit. Die Leute waren mitten in der
5: Schusslinie bei den Straßenkämpfen.
2: Irgendwann sagte
5: ich zu meinem Sohn,
2: wenn Panzer in die Stadt
5: kommen, nehme ich ein Beil und gehe auf den Panzer los. Wenn du so
1: in die Ecke getrieben wirst, willst du dich wehren. Dass die Einnahme der Stadt in Straßenkämpfe mündet, hat nicht nur militärische, sondern auch politische Gründe. Nationalismus, Neofaschismus. Regierungsnahe Medien und russische Politiker hatten seit Monaten die Gefahr heraufbeschworen, die von asowschen Neonazis und ultranationalistischen Bataillonen für Zivilisten ausgehe. Angeblich der reinste Terror. Sie waren ganz high von der ukrainischen Nazi-Gefahr. Befreiung der Städte. Denazifizierung. Wir lassen unsere nicht im Stich. Sie konnten die Menschen in Mariupol in dieser Logik also schlecht eingeschlossen lassen mit all den Neonazis. Die ganze Begründung des Krieges wäre auseinandergeflogen.
7: I really do think an extra impetus, an extra push for the Russians to try to take Mariupol. Eine
8: besondere Rolle hat auch der Mythos von Azov gespielt. Russland hätte Mariupol natürlich auch eingenommen, wenn Azov nicht da gewesen wäre. Aber dieser extra starke Entschluss und dieser extra starke Wunsch, die Stadt einzunehmen, hat damit zu tun, dass Azov
7: in Mariupol war.
1: Michael Colborne hat gerade ein Buch zu Azov geschrieben. From the fires of war, ukraine's Azov Movement and the Global Far Right. Er ist Journalist, spezialisiert auf Rechtsextremismus und arbeitet für das Recherchenetzwerk Bellingcat.
7: I think maybe this is their goal es war von Anfang an Ziel der Russen, sich am
8: Ende so zu präsentieren: Wir haben die Nazis, Nazis oh, besiegt.
7: Wir haben die Nazis
3: besiegt. <-hERE>
1: Auch für die Ukrainer ist Mariupol ein wichtiges Propagandamotiv. Die Stadt wird zu einer Ikone des Kampfes der Ukrainer für die Freiheit. Mariupol-Songs, Memes und Gedichte flankieren den Widerstand mit Pathos. Volodymyr Zelensky sagt es so.
3: Mariupol ist das Herz des Krieges.
6: Es schlägt. Wir kämpfen und sind stark.
1: Haben Sie es auch so empfunden, Mariupol als Herz des Krieges? Xenia presst die Lippen aufeinander und überlegt. Dann sagt sie mit starrem Blick auf die Pfingstrosen.
2: Das
5: Herz des Krieges ist Romantik. Bei uns war keine Romantik.
2: Bei uns waren nur Angst und Tod.
5: Deshalb würde ich sagen,
1: es war die Hölle auf Erden. Xenia spricht langsam, bedacht, manchmal fast schleppend. Sie will genau sein, Zeugnis ablegen. Ihre Stimme klingt dabei tonlos vor Schwäche. Xenia hat ihr Leben dem Tod zwar abgetrotzt, ist aber längst nicht wiedergewonnen.
2: Am 11. März war der Beschuss sehr stark. Wir hatten uns
5: entschlossen, die Nacht im Keller der Klinik Planet Gesundheit zu verbringen.
2: Sie lag nur 300 Meter von unserem
5: Haus entfernt.
2: Wir suchten ein paar Sachen zusammen. Der ganze
5: Tag war sehr unruhig.
2: Wir waren schon angezogen
5: und wollten das Haus verlassen. Ich war unten im Keller, um den Katzen noch Trockenfutter dazulassen.
2: Auf einmal gab es eine schwere Explosion.
1: Xenia hält sich beide Hände vor das Gesicht.
2: Ich bin
5: sofort in die Küche
2: gerannt. Mein Sohn Bogdan lag auf dem Boden. Mama
5: lag auch auf dem Boden.
2: Meine Schwester und Nichte lagen im Korridor und schrien.
5: Und der Mann
2: meiner Schwester lag vor dem Hauseingang und stöhnte.
1: Xenia springt ruckartig auf. Sie will eine Zigarette rauchen. Der Nachmittag beginnt zu schwanken. Im Garten bittet sie ihre Mutter, in der Zwischenzeit mit mir zu sprechen. Ich heiße Olga. Haben Sie ein Foto von unserem Haus gesehen? Olga holt ihr Handy und zeigt ein Gespenst von einem Haus. Verkohlt und verrost.
2: Das Schlimmste
1: ist, dass wir nirgendwohin zurück können.
4: Es gibt kein Zurück für uns. Das kommt noch zu allem Leid, das wir erlebt haben, dazu.
2: Ich habe sofort verstanden, dass Bogdan tot ist. Das Herz einer Mutter kannst du nicht täuschen. Die Augen waren zur Hälfte geöffnet.
5: Ich hatte eine Taschenlampe dabei und leuchtete ihm in die Augen. Er reagierte nicht mehr. Ich habe ihn gerufen, aber es kam keine Antwort. Ich habe versucht, den Kopf hochzuheben. Aus dem Hals strömte viel Blut. Ich konnte ihm nicht mehr helfen. Und jetzt? habe ich nichts mehr zu verlieren.
9: Stefania, Mama, Mama, Stefania, Rosquita ist Polia von uns. Sieh, was für ein Song. Zuspieh bei mir, Mama, Kolesko.
3: Wir konnten uns das nicht vorstellen. Flugzeuge fliegen über uns hinweg und werfen Bomben. Ab.
1: Ivan Goldvenko macht eine Bewegung, als wolle er die russischen Flugzeuge einfach wegwischen. Am Anfang des Features hatte er erzählt, dass seine Verwandten in Russland glauben, ukrainische Soldaten hätten Mariupol zerstört. Ivan Goldvenko ist Personalchef des Stahlwerks Azovstal.
3: Es ist sehr schwer zu begreifen, dass der Feind so ist wie man selbst. Ich meine, wir sprechen dieselbe Sprache und unterscheiden uns auch sonst nicht. Für Russen wiederum ist es schwer zu begreifen, dass ihre Regierung bzw. ihre Armee das hier anrichtet. Es ist einfacher für sie, etwas anderes zu glauben.
1: Seit dem 9. März sendet das russische Staatsfernsehen täglich die Show Anti-Fake. Moderator Alexander Smoll betont zu Beginn jeder Folge das Ziel.
0: Das Anti -Fake.
3: Und hier wir Kampf um und
1: Unser Kampf gegen Desinformation. Im Studio leuchtet rot das Wort Fake von allen Wänden. Über Fotografien, die eingeblendet werden, steht so oft Fake, dass man deren Gegenstand nicht mehr genau erkennt. Antifake ist Täuschung, getarnt als Aufklärung über Täuschung. Das Metallkombinat Azovstal.
3: Ein normales Unternehmen
8: oder was ist das? Die Aussage eines ehemaligen Mitarbeiters über kilometerlange Tunnel, Bunker und Labore liegt uns vor.
1: Warum verwandelte sich Azovstal also in eine unterirdische Stadt? Ein Studiogast, der namentlich vorgestellt und als Experte ausgewiesen wird, klärt die Zuschauer darüber auf, dass Azovstal in Wirklichkeit ein US-Chemiewaffenlabor ist. Hier wurde mit Erregern gearbeitet,
6: die Pandemien auslösen. Woher ich diese Detailkenntnisse habe? Aus dem Computer von Hunter Biden, den er zur Reparatur gebracht und da vergessen hat.
1: Antifake verbreitet schamlos Fakes und bedient Verschwörungstheorien. Auch Wochen nach der Einnahme des Stahlwerks konnte das Staatsfernsehen kein amerikanisches Biolabor zeigen. Antifake ist ein Erfolg in Russland. Die Sendung setzt auf den Triumph der Zuschauer, die Lügen des Westens zu durchkreuzen und ihm überlegen zu sein. Gefühle von Trauer, Betroffenheit und Anteilnahme mit den Opfern des Krieges auf ukrainischer Seite kommen da erst gar nicht auf. Mitgefühl wird allein den Opfern des Krieges in den Separatistengebieten zuteil, den Menschen in der russischen Welt. Die scharfe Trennlinie zwischen Ni nasch, nicht unsere und Nasch, unsere ist ein mörderisches Meisterwerk der russischen Propaganda. Im Sommer 2021 bin ich mit der ukrainischen NGO SOS Vostok 300 Kilometer an der sogenannten Kontaktlinie im Donbass entlang gefahren. Es ist die Linie, die die ukrainische Armee von den von Russland unterstützten Kämpfern trennt. Militärisch ausgedrückt die Front. Die letzte Station auf unserer Tour war Mariupol. Der Hafen gilt als Tor des Donbass zur Welt. Auch deshalb steht Mariupol auf der Wunschliste des Kreml.
2: Mariupol
1: hat knapp 500.000 Einwohner, von denen ein Fünftel ukrainische Flüchtlinge aus dem Donbass sind. Das hat die Stadt in den letzten fünf, sechs Jahren sehr verändert. Seit 2016 gibt es hier sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement. Galina Balabanova hat auch dazu beigetragen. Sie ist Fotografin und hat 2016 den Verein Chalabuda gegründet. Angeboten werden Mal- und Fotografiekurse, Wirtschaftsseminare, Englischkurse und IT-Camps. Es gibt Kaffee und Tee und immer jemanden, der einem zuhört. Auch das Budget der Stadt wurde aufgepolstert. Der neue Bürgermeister bemüht sich um ein attraktives Bild der Stadt. Der Kontrast zu den okkupierten Städten soll deutlich werden. Wir sollen schön aussehen. Aufbruchsstimmung in Mariupol. 2021 ist es die einzige Stadt auf meiner Reise durch den Donbass, in der Optimismus in der Luft liegt.
2: 2014
1: war natürlich ein zerstörerisches Moment.
2: Aber
4: dann
1: sind die Leute wieder zurückgekommen. Viele haben hier Restaurants, Friseurläden oder Cafés eröffnet. Mariupol ist wieder attraktiv geworden. Wir leben in einer Stadt am Meer, das ist heute anders als früher, als wir irgendwie zu Donetsk gehörten. Kein Aschenputtel mehr des Donbass, sondern moderne Hafenstadt. Mariupols Neuerfindung als Schaufenster zu einer demokratischen, bunten und dynamischen Ukraine war gerade in Gang gekommen. Heute ist Mariupol zerstört. Eine Geisterstadt, zurückgebombt in vormoderne Zeiten.
9: Stefania Mamo Mamo, Stefania ich
5: weiß nicht, womit unser Haus beschossen worden ist. Aber es waren so viele heiße Granatsplitter, dass das Haus durchsiebt wurde. Von irgendwoher kam ein ukrainischer Soldat. Er hatte bei den Nachbarn ein noch funktionstüchtiges Auto gefunden. Er schrie, schneller, schneller.
2: Es wurde geschossen. Ich hatte
5: keine Möglichkeit, mich von meinem toten Sohn zu verabschieden.
2: Als wir aus dem Haus
5: gingen, schaute ich mich noch einmal um.
2: Er trug warme Winterschuhe und dicke,
5: selbstgestrickte Wollsocken. Gut, dass ihm nicht kalt wird, schoss es mir durch den
1: Kopf. Bogdan konnte am 15. Juni in Mariupol beerdigt werden. Sein Vater, Xenia ist von ihm geschieden, war deshalb extra da geblieben.
2: Der
5: Soldat brachte uns ins Krankenhaus.
2: Meine Nichte kam
5: auf die Intensivstation. Sie hatte sehr viel Blut verloren. Meiner Mutter haben sie ohne Narkose das Bein zugenäht.
2: Die Betäubungsmittel waren schon knapp.
5: Meine Schwester musste operiert werden. Das Krankenhaus liegt direkt hinter der ausgebombten Entbindungsklinik.
2: Ich habe dort nach
5: Essbarem gesucht. Im Krankenhaus gab es nichts,
1: auch kein Licht und kein Wasser.
2: Ich konnte mir noch nicht mal das
1: Blut von den Händen abwaschen. Nach vier Tagen müssen Xenia und ihre Mutter das Krankenhaus verlassen. Alle, die irgendwie gehen können, müssen Platz machen für Verwundete. Ein Helfer holt sie mit dem Auto ab.
2: Er fragte, wohin soll ich sie bringen?
1: Dramatheater oder Philharmonie?
2: Ich sagte, Philharmonie.
1: Sie weiß es noch nicht, aber Xenia rettet sich damit ihr Leben. Sergei Hadjawa hat nicht so viel Glück. Er sucht mit seiner Familie Schutz im Dramatheater.
2: Am 16.
6: März habe ich meinen Sohn zum letzten Mal gesehen. Er kochte für alle im Theater. Wir waren da ja zu Hunderten. Meine Frau und ich brachten uns schon morgens im Souterrain Sicherheit. Es wurde viel geschossen. Plötzlich gab es eine Explosion. Meine Frau ist sofort nach
1: oben gelaufen, wo meine Schwägerin mit den Kindern war. Aber da war niemand.
2: Mehr.
1: Zwei 500-Kilogramm-Bomben waren in das neoklassizistische Gebäude eingeschlagen. Deti, Kinder, steht weithin sichtbar mit weißer Farbe auf den Plätzen vor und hinter dem Theater. Alles war eingestürzt. Wie
6: durch ein Wunder kam nach und nach unsere siebenjährige Enkelin zusammen mit der Tochter der Nachbarn aus den Trümmern gekrochen.
1: Alle anderen sind umgekommen. Alle sind tot. Warum? Ein Kriegsverbrechen urteilen OSZE und Amnesty International. Die Zahl der Toten klafft bei unterschiedlichen Quellen weit auseinander. Amnesty geht von mindestens zwölf Menschen aus, die bei dem Angriff getötet werden. Die ukrainische Regierung und Associated Press sprechen von bis zu 600 Toten. Die russische Regierung hat erwartungsgemäß andere, verlässliche Quellen zum Angriff auf das Dramatheater, wie sie betont. Azov habe das schon verminte Theater selbst gesprengt. Es tobe ein Bürgerkrieg in der Ukraine. Xenia harrt unterdessen mit ihrer Mutter im Keller der Philharmonie aus.
5: Es war ein feuchter, dunkler Keller, bis zum letzten Platz voller Menschen. Bei meiner Mutter und mir bildete sich Eiter in den Wunden. Sie stanken. Weil es so kalt war, hatte ich mir auch noch eine Lungenentzündung zugezogen. Zum Glück hatte eine Frau Antibiotika. Sie hat es uns überlassen und wir haben überlebt. <lacht>
1: Neben Dramatheater und Philharmonie sind auch die Bunker im Hüttenwerk Asovstal Zufluchtsort. Das gigantische Stahlwerk erhebt sich auf einer Anhöhe am linken Ufer des Kalmius. Ivan Goldvenko ist jeden Tag hierher zur Arbeit gegangen. Er ist Personalchef bei Asovstal, sein Vater und Großvater waren Ingenieure im Stahlwerk.
3: Die Brücke über den Kalmius wurde durch einen Luftangriff gezielt zerstört. Das linke Ufer war damit abgeschnitten von der Stadt.
1: Die Sprengung der Brücke teilt Mariupol und isoliert so auch die Verteidiger der Stadt. Azovstal wird zu ihrer letzten Bastion. Das ist
3: ein verhängnisvoller Zufall. Niemand hatte damit gerechnet, dass der Feind über Cherson kommt und die Stadt von Südwesten aus umzingelt. Die Russen haben den Verteidigern keine Möglichkeit gegeben, aus Mariupol herauszukommen.
1: Aus dem Schutzraum wird am Ende des Kampfes um Mariupol eine Falle. Am 21. April verkündet der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu, Mariupol sei eingenommen und unter russischer Kontrolle. Wladimir Putin befiehlt, Azovstal nicht zu stürmen, sondern zu belagern.
6: Sie blockieren sie dieses Industriegebiet so, dass keine Fliege herauskommt.
1: Etwa 2400 Kämpfer und hunderte von Zivilisten sitzen fest.
6: Bieten Sie all denen, die bisher noch nicht die Waffen niedergelegt haben, an, es zu tun. Russland garantiert ihnen das Leben und einen würdigen Umgang entsprechend den internationalen Abkommen.
1: Das Schicksal der Eingeschlossenen bewegt die ganze Welt. Ehefrauen von Asov-Kämpfern ersuchen selbst den Papst um Hilfe. Dank den
4: Verteidigern von Mariupol haben wir kritisch wichtige Zeit für die Formierung von Reserven, eine Kräfteumgruppierung und den Erhalt von Hilfe von unseren Partnern erhalten.
1: Schreibt die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maljar, auf Facebook. Die Botschaft, die Verteidiger von Mariupol haben die ganze Ukraine verteidigt. Volodymyr Zelenskyy sekundiert, wir brauchen unsere Helden
6: lebend.
1: Der Dank der Ukrainer drückt sich in großen Worten aus. Titanen des Mutes, Furchtlose, eiserner Wille, Krieger der Dunkelheit, Unbesiegbare. Männer aus Stahl. Die Social-Media-Kampagnen laufen bei Azov nun auf Hochtouren. Videos zeigen die Kämpfer, wie sie den Zivilisten in den Bunkern von Azov-Stahl Lebensmittel bringen. Von allen Seiten werden sie von Kindern umringt. Die Botschaft? Die Kämpfer von Azov sorgen sich um Frauen und Kinder. Es gibt sogar ein wenig Familienalltag. Gebannt verfolgt die Welt Tag für Tag mit, wie es weitergeht in dieser höllischen Reality-Show, wie es einer der Eingeschlossenen sagt. In den Tagesthemen erklärt Leutnant Ilya Samoylenko. Wir werden aus der Luft
7: vom
8: Land und der See beschossen, aus allen Richtungen. Sie haben ganz klar eine Übermacht, aber sie haben nicht die Aufopferungsbereitschaft und die Professionalität, die wir haben. Und deswegen sind wir besser.
1: Die Öffentlichkeitskampagne von Azov ist erstaunlich gut gemacht. Extremismusforscher Michael Colburn spricht von Profis.
7: Sie sind sehr gut und geschickt im Branding, in der politischen
8: Kommunikation und in Social-Media-Kampagnen mit der Nutzung von Hashtags. Obwohl das Azov-Regiment nur eine verschwindend kleine Einheit innerhalb der ukrainischen Truppenverbände ist.
7: Es ist ihnen gelungen, sich so
8: zu präsentieren, als seien sie die bedeutendsten
7: Verteidiger der Ukraine. Azov
1: wird im Krieg Mainstream-Pop. Die Ästhetik der Fotos, die Dimitro Kasatzky, Kampfname Orest, aus der apokalyptischen Ruine von Azovstal postet, setzt auf das Pathos von melancholischen Hipster-Freiheitskämpfern und tragischen Helden. Selbst Russen müssen sich gefragt haben, so sehen Nazis aus. Einen Tag bevor die Kämpfer das Stahlwerk verlassen, filmt Dmitro Kasatzky die Zerstörung von Azovstal. Die Trümmer atmen Großartigkeit. Das zerbombte Stahlwerk wird zu einer Kathedrale tragischen Heldentums. Orest sitzt da, raucht und schaut, träumend und schicksalsergeben. Ein Foto zeigt ihn schließlich mit weit ausgebreiteten Armen in einem Lichtstrahl, der durch das zerbombte Dach fällt. Die Apotheose mit einer Anspielung auf die Kreuzigungsszene. Verherrlichung und Selbstaufopferung hier, täter dort. Auch die russische Kriegspr kreist fast ausschließlich um Azov.
7: Russian Propaganda, when it comes to Azov, I find that it's. Die russische Azov-Propaganda ist sehr flexibel und elastisch. Azov ist immer
8: das, was die Russen gerade aus ihnen machen wollen. Ginge es nach der Propaganda, würde es Azov auf russischsprachige Ukrainer abgesehen haben und im Donbass eine Art Völkermord anzetteln. Aber so sind sie nicht. Trotz all ihrer rechtsextremen Überzeugungen sind sie nicht diese Nationalisten, die Menschen verfolgen, weil sie Russisch sprechen. Sie müssten dann viele ihrer eigenen Leute verfolgen. Folgen. Seit 2014 gibt es nämlich auch Rechtsextreme aus Russland, die in die Ukraine gegangen sind und bei Azov kämpfen.
1: Für viele TV-umsponnene Russen fühlt es sich inzwischen so an, als halte der Zweite Weltkrieg an, als sei der Kampf gegen die Nazis und Faschisten noch gar nicht vorbei. Immer wieder geht es um die banderowze die Bandera-Anhänger in der Ukraine. Stepan Bandera war der ideologische Kopf der Organisation ukrainischer Nationalisten, kurz OUK. In den 30er und 40er Jahren strebte sie nach Unabhängigkeit von der Sowjetunion und einem homogenen ukrainischen Staat. Dabei verübten die ukrainischen Nationalisten zahlreiche Massaker an Polen und Juden. Bandera wird aber trotzdem, vor allem in der Westukraine, als Märtyrer und Held verirrt. Russen, aber auch Ostukrainer deuten den bandera indes als Beweis für einen nach wie vor virulenten ukrainischen Faschismus. Und den lebendigen Beweis dafür liefert wiederum Azov. Das Regiment Azov ist aus dem Freiwilligenbataillon Azov hervorgegangen. Seine Meriten erwarb es sich im Verteidigungskampf gegen die Separatisten 2014 in Mariupol. Wegen der neonazistischen Ausrichtung der Kämpfer hat der US-Kongress 2015 jegliche Hilfe für Azov unterbunden. Das
8: Azov-Regiment will eindeutig mehr sein als nur eine militärische Einheit. Sie haben das Azov-Zivilkorps gegründet, aus dem dann 2016 die politische Partei Nationales Korps hervorgegangen ist. Sie haben das Regiment in eine größere Bewegung verwandelt, die sehr vielfältig ist, mal radikal, mal weniger
7: radikal.
1: Als Erkennungszeichen dient dem Regiment Azov nach wie vor eine gedrehte Wolfsangel. Ein Zeichen, das auch von SA-Standarten und SS-Divisionen genutzt wurde. Auch die Tattoos vieler Kämpfer stammen aus dem Katalog der extremen Rechten. Es hat sicher keine so eindeutige ideologische Trennung zwischen militärischer Einheit, also Regiment, und politischer Bewegung, also Nationalkorps, stattgefunden, wie oft von ukrainischer Seite betont. Aber dass ausgerechnet das Putin-Regime Rechtsextremismus in der Ukraine verfolgt, ist schiere Propaganda.
7: Die Ironie ist, dass die
8: Russen Soldaten in ihren eigenen Reihen haben, die die gleichen Tattoos haben, die schwarze Sonne oder andere klar rechtsextreme Symbole. Das zeigt ihre ganze Scheinheiligkeit.
1: Am 20. Mai ergeben sich die letzten Verteidiger von Mariupol und legen ihre Waffen nieder. In Putins TV sieht man, wie sie erhobenen Hauptes vor die russischen Soldaten zur Leibesvisitation treten. Vor laufender Kamera müssen sie sich bis auf die Unterhose entkleiden, während ihre Körper nach Nazi-Tattoos abgesucht werden. Chefpropagandist Wladimir Solowyov läuft zu Hochform auf.
6: Sie sind nicht als Helden gestorben. Sie haben sich nicht zerrissen und nicht mit ihrem Blut an die Wände geschrieben. Tot, aber keine Kapitulation. Sie haben mit ihrem Rotz auf die Wände geschrieben: Wir lassen uns evakuieren, aber wir geben nicht auf. 2.500 Nationalisten haben sich als jämmerliche, verängstigte, nichtige Geschöpfe erwiesen. Einfach die Pfoten hochgehalten und sich ergeben.
1: Es ist ein einziges hämisches Frohlocken, eine Selbstentblößung mit faschistischen Fantasien. Wissen Sie, wo Ihr Mann ist? Ich hatte am 17. Mai das letzte Mal Kontakt zu ihm. Seitdem habe ich
2: nichts mehr von ihm gehört. Lebt er noch? Es ist wie von einer Hölle in die andere.
1: Für mich ist jeder Tag die Hölle. Natalia Zaritska hat in Kiew zusammen mit anderen Ehefrauen, Schwestern und Müttern von Azov-Kämpfern die Organisation Frauen aus Stahl gegründet. Und diese Situation macht uns wirklich stark. Selbst unsere Tränen sind aus Stahl. Ich suche jede Nacht nach Informationen im Netz und versuche meinen Mann unter den Gefangenen zu finden. Ihr Mann ist ein Azov-Kämpfer, gefährdet in russischer Gefangenschaft. Sie haben im April über eine Videoverbindung geheiratet. Sie saß in Kiew, er im Bunker von Azovstal. Das Einzige, was mich am Leben hält, ist mein Versprechen, ihm ein Kind zu gebären, wenn er zurückkommt. Und diese Idee lebt. Und Bogdan, mein Mann, lebt auch. Und ich lebe. Und wir sind stark und kämpfen. Wir stehen zu unserer Verpflichtung, bis zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen. Senja kämpft in Mariupol um ihr Leben. Sie muss sich und ihre Mutter aus der Stadt bringen. Das steht für sie fest, nachdem sie wieder einigermaßen zu Kräften gekommen ist. In der Philharmonie werden Wasser und Lebensmittel knapp. Die Menschen werden in all der Enge zunehmend aggressiv. Wir sind zu Fuß gegangen. Ich habe meine Mutter auf dem
5: Rücken getragen. Ich wollte zu meiner Garage mein Auto war tatsächlich unbeschadet und wir sind losgefahren. Ich habe mich an meinen Sohn im Himmel gewandt und bat ihn um Hilfe. Und er antwortet, Mama, hab keine Angst, du kommst an. Und ich bin angekommen.
1: Mariupol 2022 im Sommer. Videos in den sozialen Medien zeigen eine kriegszerstörte Stadt. Auffallend ist die Stille, es fahren keine Autos mehr, nichts ist zu hören. Eine große Ereignislosigkeit. Auf Plakatwänden liest man die trotzige Prognose, Russland ist hier für immer. Der Freiheitsplatz heißt jetzt wieder Leninplatz. Vor den Kriegsruinen in Mariupol stehen schneeweiße Lastwagen, deren Seitenwände einen Breitwandbildschirm freigeben. Es war eine der ersten und strategisch wichtigsten Maßnahmen der neuen Machthaber aus Russland. Auch wenn es keinen Strom gibt, die Menschen müssen Fernsehen gucken. Zukunftspläne liegen auch schon auf dem Tisch. Aus Mariupol soll ein Kurort am Meer werden. Eine hochfahrende Perspektive. Denn noch verteilen russische Helfer Tabletten, die die Menschen vor Cholera schützen sollen.
2: wie geht um die Arbeit um die Veränderung der Infrastrukturen und Kommunikation. Es ist ein Ordnung der
1: Russische Propagandavideos setzen unterdessen alles daran, die Stimmung rosa-rot auszumalen. Der Sprecher schwärmt, dass man jetzt in Mariupol Leute sehen könne, die wie früher einfach durch die Stadt schlenderten und mit Kindern spazieren gehen. Im Bild dazu sieht man zwei, drei Mariupola, aber die Kamera hat sichtlich Mühe damit, dass die Ruinen nicht ins Bild kommen. Unabhängige Journalisten haben im Moment keine Chance, nach Mariupol zu kommen. Aber auf Videos, etwa im Telegram-Kanal Mariupol Now, sieht man, dass die Menschen vor allem Schlange stehen müssen, um Wasser zu holen oder ihre Monatsrationen an Haferflocken, Öl und Hirse in Empfang zu nehmen. Petro Andruschenko sammelt alle Informationen von der russischen Besatzung in Mariupol. Er ist der Mitarbeiter des legitimen Bürgermeisters, heute im Exil in Kiew.
3: Mariupol ist eine mittelalterliche Stadt geworden, in der jeder ums Überleben kämpft. Es gibt keinen Strom, kein Wasser aus der Leitung, überall Müll und in den Häusern vermodern Leichen. Der Geruch nach Verwesung, nach Feuer und nach Menschen, die sich und ihre Kleidung nicht waschen können, würde auf die Frage, was in Mariupol jetzt passiert, antworten.
1: Etwa 150.000 Menschen sind in Mariupol zurückgeblieben.
3: Wir hoffen auf weniger, aber bisher ist das unsere Prognose.
1: Es sind nicht 150.000 Putin-Enthusiasten. Die Zoowärter etwa sind in Mariupol geblieben, denn es gab keine Möglichkeit, die Tiere während der Kampfhandlungen zu evakuieren. Und so gibt es hunderte Gründe. Aber natürlich gibt es auch Überzeugte. Auf einem Video sieht man eine Traube von Männern, die vor einer neu eingerichteten Polizeistation auf Einlass warten.
3: Die ersten Kollaborateure sind immer die Polizisten. Sie wechseln sehr schnell die Seite. Wir befreien Mariupol, finden und bestrafen sie.
1: Es steht zu so befürchten, dass die Ukraine ihr Loyalitätsproblem in der Ostukraine so nicht löst. Im Donbass und im Süden der Ukraine gibt es eine hartnäckige Minderheit, die sich lieber heute als morgen die Sowjetunion zurückwünscht. Xenia hat manchmal Kontakt zu ihrem Ex-Mann und dem Vater von Bogdan. Er ist noch in Mariupol und war gerade in ihrer Wohnung am Hafen. Auf einem Video sieht man, wie er über Scherben durch leere, schwarz verrußte Zimmer schreitet. Alles verbrannt. Nur eine Ecke im Kinderzimmer ist von den Flammen verschont geblieben. Hat er noch Sachen von Bogdan gefunden?
5: Wenig, ganz wenig. Das, was in dieser kleinen Ecke
7: war.
2: Ich habe alles verloren.
5: Selbst die Vergangenheit haben sie mir genommen.
2: Fotografien, Erinnerungen.
5: Ich konnte kein Fotoalbum und keine Kinderbilder von meinem Sohn mitnehmen.
2: Alles ist vernichtet. Alle Pläne, alle Träume, alle Hoffnungen.
1: Xenias Mutter ist verzweifelt.
4: Diejenigen, die den Krieg stoppen müssen, hören diese Reportage ja nicht.
1: Selbst wenn, das Schicksal von Xenia und ihrer Familie würde sie nicht erreichen. Die Propaganda hat zu einer Erblindung und Abstumpfung der russischen Gesellschaft und Machthabenden geführt. Aus der bestellten Wirklichkeit, aus operettenhaften Treffen eines Sicherheitsrates und inszenierten Pressekonferenzen, aus dramatischen Kranzniederlegungen, schamlos aufgebauschten Nazi-Legenden und der falschen Trauer um Kinder des Donbass ist längst eine neue Realität geworden. Sie hat zu dem Krieg Russlands gegen die Ukraine geführt und zur völligen Zerstörung Mariopols.
3: Er müsse, sagt der russische Präsident, diesen
1: Albtraum beenden. Russland müsse den Genozid an Millionen Menschen in der Ukraine stoppen. Sie hoffen allein auf Russland, allein auf uns, sagt Wladimir Putin. Unterdessen zerstören seine Truppen in der Ukraine das Leben von Millionen Menschen.
4: »Propagandaschlacht um Mariupol. Doku über eine Stadt im Krieg« von Christine Hamel.
9: »Stefania, Mamo, Mamo, Stefania, rozkwitaje pole, avona Zaspivaj wieje. Zaspívaj meni, Mamo, koliskovu. Hočušte počuti tvoje riedne slovo.
6: Ich bin Alexander Piriev. Ich bin Musiker. Ich bin Cellist. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin in Deutschland seit sechs Monaten.
9: Ich heiße Valeria. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Sängerin. Ich komme aus der Ukraine, Kiew. Ich bin in Deutschland seit fünf Monaten.
4: Es sprachen... Senja Tilling, Peter Veit, Jerzy May, Stefan Wilkening und die Autorin. Ton und Technik Daniela Rüder. Regie Helen Malich. Redaktion Johannes Bertout. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD Radio.
8: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch.